0: Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, Pierrick avec vous, on est à vos côtés pendant toute cette période de confinement, on est bien chez soi, c'est le nom de l'émission, c'est votre émission, avec vos questions, vos bonnes idées, vos témoignages, et puis des infos pratico-pratiques, et... Puis pour nous contacter, je vous redonne ce numéro de téléphone. Peut-être que déjà vous l'avez mémorisé, mais au cas où je vous le redonne, 06 44 21 59, 06 44 64 21 59. Ça, c'est pour tous vos SMS. Et puis, euh, si vous le souhaitez, vous avez également la page Facebook euh, qui vous permettra de pouvoir prendre contact avec nous. Le site web radioguelan.fr. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application mobile, vous pouvez le faire sur l'App Store ou sur le Google Play. Au programme de cette édition, dans un instant, nous allons recevoir Yves Martin et Olivier Kess. Nous allons parler ensemble d'une thématique que nous n'avions pas abordée encore, c'est le, le handicap. Voilà, le handicap en, en période de confinement. Ensuite, nous irons à la rencontre de Joanne Hugnet, Elle est professeure de pilates, donc du sport. Et elle va nous donner quelques bons conseils pour pouvoir se dérouiller pendant notre période de confinement. Et puis Jean-Marc, pour sa chronique aujourd'hui, euh, il va nous demander de lever les yeux vers le ciel. Voilà, et on terminera cette émission, comme chaque jour, avec euh, la chronique de Nicolas Milis et Radioscope en partenariat avec euh, Radio Belize. Nous ferons le tour du monde des rédactions euh, pour voir comment est traitée médiatiquement cette actualité euh, autour du coronavirus. Soyez les bienvenus, l'émission On est bien chez soi commence maintenant. Radio -Bélo. Et pour débuter cette émission, je vous propose de nous intéresser à une thématique que nous n'avions pas encore abordée dans cette émission, le handicap. Et pour en parler avec nous, euh, j'ai convié Yves et Olivier. Yves Martin, vous êtes euh, non-voyant et on ne peut qu'imaginer que votre quotidien, hein, déjà bien compliqué, euh, ne s'est pas simplifié avec euh, le confinement. Vous allez nous le confirmer peut-être et puis Olivier Caise, vous travaillez dans une entreprise qui imagine et produit des équipements pour rendre accessible aux personnes handicapées, ce qui ne l'est pas et qui devrait l'être. Yves et Olivier, euh, je ne l'ai pas précisé, mais vous collaborez également ensemble. Oui, bonjour Thierry. Yves, j'ai raison de dire que le confinement a complexifié votre euh, quotidien.
1: Oui, alors hein, moi j'aime beaucoup l'humour, donc vous, vous parlez de collaboration en, en ces temps... Euh, un peu sombre, il faut faire attention aux mots, hein. collaborer, oula, ça s'enrichit. Et là, utile, c'est pour rigoler, bien sûr. Et bon, pourquoi vous dites pas aveugle Pourquoi non-voyant Pourquoi il ne faut, faut pas fuir des mots Alors, je suis quasiment aveugle, oui, tout à fait. Mais le peu de vision qui me reste, me classe parmi euh, les personnes atteintes de cécité. Alors, bah oui, c'est compliqué, parce que bon, ce qui a surtout été très compliqué au début, c'est que euh, je me suis vu euh, croire à l'interdiction de sortir, puisqu'il faut il fallait une attestation écrite, soit imprimée, soit de sa main. Moi, je pratique le braille, je suis allé à l'école pour apprendre le braille, donc je ne voyais pas les personnes autour de moi, puis euh, écrire une attestation. Voilà. Donc, c'était euh, c'était euh, 12 heures à peu près d'angoisse. Ensuite, on m'a dit, ah ben, sur le smartphone, il n'y a pas de problème, donc je me suis fait quitter à distance, sauf qu'à midi, ben, c'était terminé. Donc, il a fallu euh, alors, tout faire tout un tas de démarches. J'ai appelé le ministère de l'Intérieur, qui ah ben, on n'avait pas pensé à ça, à droite et à gauche. Et on a fini, plusieurs personnes comme moi, dans le cas de m'ont appelé France Info. On a eu la parole, et je ne sais pas, peut-être que le secrétariat d'État nous a entendus. Donc aujourd'hui, on peut circuler, bien sûr, en respectant les mêmes règles que les autres. On ne demandait pas un passe-droit, mais simplement une simplification administrative à notre égard. Donc muni de notre carte d'invalidité, ou carte, parce que ça porte un autre bout maintenant, eh bien voilà, si on est contrôlé, on peut... Mais j'avais quand même mis ma, mon attestation en braille. Et comme j'ai fait beaucoup d'humour en cours de la journée de France Info, lorsqu'elle m'a posé la question de savoir si j'avais été euh, déjà euh, contrôlé, je lui dis non, mais que de toute façon, je, je brandirai fièrement mon attestation en braille. Et j'ai ajouté, j'espère au moins qu'ils qu ne me suivront pas mon permis de conduire. Et ça l'a beaucoup fait rire. J'étais très content. Voilà. Parce que c'était une blague, évidemment, je ne conduis pas. <rire> mais comme une braille pour des indésible, là-haut, au château, vous les pour des triples... Bon, je m'arrête là. On va pas donc, il y,
0: y a cette cessation qui... Euh, donc, voilà, j'allais dire c'est le, le, le premier changement dans votre quotidien. Il y en a eu d'autres par rapport à, à votre vie quotidienne
1: alors, alors, la deuxième angoisse qui arrive, ça va être le port du masque obligatoire. Parce que, comment voulez-vous qu'on qu fabrique ouais. un masque nous alors, au quotidien, euh, bon, ça va à peu près, parce que moi, je, je connais le quartier où je suis, où je vis. Ce qui est compliqué, c'est quand je vais au L de Lorient, parce que ça change tout le temps. Les commerçants, on les trouve plus. C'est très compliqué. Ça devient très compliqué. Au marché,
0: vous dites, c'est ça Parce que on a des repères.
1: Moi, le, le marché extérieur, voire intérieur. Parce que nous, on a des, moi, je fonctionne oui. par repères. Donc, quand on a ces repères, et quand ça change tout le temps, eh ben, c'est très compliqué. Donc, c'est un, un effort de concentration énorme. Il faut faire attention à respecter les distances. Il y a des marquages au sol, certains. Et là, je... on les voit. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à M. Klef. Euh... ils ont mis du jaune et noir. Et quand je, quand je préconise dans les, actifs... dans les commissions d'accessibilité qu'il faut mettre du jaune, notamment, et du noir, euh... on me répond, oui, ça, ça, fait jaune industriel. Ben non, parce que nous, on arrive à le percevoir. Mmh. Et là, je suis content. Parce que je... je, je peux voir au sol quelque chose, donc.
0: Les consignes qui ont été données, évidemment, ne sont pas en braille. Euh, il n'y a pas de version audio de ces de ces consignes.
1: Alors, il peut y avoir des, des versions audio parce que certaines associations nous les ont transmises au niveau de, de comment dirais-je de, des associations nationales comme euh, l'association Valentin vie, Mais ils, ils commettent des erreurs aussi parce qu'à un moment donné, ils nous disent vous pouvez sortir, mais il faut votre attestation. Ils sont gentils, on ne peut pas l'imprimer, on peut, ne on peut pas l'écrire, et vous pouvez tenir la personne par le coude. Or, on nous dit qu'il faut garder euh, le une distance d'un mètre, alors donc il y a une contradiction là et, euh, je, euh, ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est qu'ils se sont montrés euh, totalement absents, c'est eux qui auraient dû monter au créneau, et non pas nous, euh, euh, chaque indi individu, pour appeler le ministère, pour appeler ceci, pour appeler telle ou telle personne, ils auraient dû eux-mêmes régler ce problème-là, en 24 heures ça aurait été réglé. Mmh. Voilà. Donc autrement, bah, la, la difficulté, c'est bah, qu'on est seul, bon il y a le téléphone, heureusement, il y a Monsieur Claes qui a pris les nouvelles hier, ça m'a fait très plaisir, donc, euh, mais bon, ça en. Rend... C'est plus compliqué, oui, c'est sûr, c'est plus compliqué, mais bon, euh, euh, je pense que c'est encore plus compliqué pour ceux qui, et, qui sont confinés. Alors, je, je leur suggère, moi, de se bander les yeux, voilà, faire un repas dans le noir, par exemple, essayer de, de, de détecter si c'est de l'ail, de l'échalote. Il y a plein de jeux, on peut mettre l'essence en, en action, hein. parce que eux, quand ils vont sortir du, du confinement, ils vont retrouver euh, toute leur liberté. Nous, ce sera...
0: J'entends dans ce que vous nous dites, Yves, c'est que vous êtes relativement autonome. C'est pas le, le cas de, de tout le monde. Voilà, et, et, là, il y a, et là, il peut y avoir aussi une vraie difficulté. C'est compliqué. Les, les interactions sociales, euh, y compris sur des, sur des, des, des besoins essentiels de, de, de la vie, du coup, sont, sont considérablement réduits. Ça doit générer quand même un certain nombre de difficultés techniques. Hein, le, le, le fait... Pouvoir obtenir quelque chose, mais aussi lié à la solitude, on voit moins de monde.
1: Oui, oui c'est moi, j'ai le président de notre association de euh, vie, il, il est autonome, il est aveugle, mais il est autonome euh, au chien. il a un chien guide, et sa femme est autonome à la canne. Mais je sais que eux, ils habitent béton, euh, il y a des gens qui viennent, je crois, ils ont de la DMR qui intervient chez eux, ils se font livrer des repas, je ne sais pas de quelle manière. Et c'est sûr que c'est compliqué, mais ben lui, en, étant donné qu'il il a subi une grave opération il y a bientôt quatre ans au poumon, euh, vous imaginez bien que lui, lui ne sort pas, parce que ouais. il attrape le, le virus, ça lui, sera, ça lui sera fatal. Oui, il y a ceux qui sont autonomes, ceux qui ne le sont pas, ben Oui, il y, a, il y a différentes catégories. Euh, comment on dirait, Vous avez les aveugles autonomes à la canne, ceux qui sont autonomes euh, aux chiens, et ceux qui ne le sont pas du tout, qui, qui vivent accompagnés, et puis, il y a des gens comme moi qui verrouillent le peu qu'ils ont. Et puis, dans, dans, dans le handicap visuel, il y a des différents degrés, ce qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre à nos élus.
0: Vous avez, alors là, on parle effectivement des élus, des pouvoirs publics qui ont, euh, oui, une, une obligation de, de, de prendre en compte et de, de faire en sorte d'adapter l'environnement pour qu'il puisse vous être accessible de la même manière que, que tout le monde. Parlons un, un petit peu aussi du, du voisinage. Euh, Est-ce que vous... Pensez qu'on a une, une bonne prise en compte, moi, de mon voisin. Je ne sais pas, d'ailleurs, même pas s'il est si voyant ou non-voyant. D'ailleurs, on se voit ne se voit pas beaucoup. Mais d'une manière générale, je, là, là, ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est le sujet de la solidarité, en fait.
1: Oui, je l'ai compris. Ici, dans mon petit veulent dans, dans euh, réel et tout. Et -ce que, ce que je déplore, par exemple, à Lorient, le CCRS, où une personne nous a contacté. Alors, certes, moi, je, je suis inscrit nulle part. Les via les MDPH, les maisons départementales... Euh, je euh, je sais plus ce que euh, pas pour le handicap mais des personnes handicapées je crois hein. ou euh, la MDA pour le Morbihan parce que le Morbihan n'a pas pu faire comme tout le monde ils, ils ont ils auraient pu euh, comment dirais-je les contacter et savoir euh, et, et appeler ensuite toutes les personnes euh, handicapées, savoir si c'était seul, c'est un besoin quelconque. Mmh. Moi ce qui me fait peur demain c'est d'être malade ou euh, d'avoir une fuite d'eau chez moi, qui j'appelle qui, qu'est-ce que je fais, euh, c'est compliqué. Ouais compliqué. Donc, euh, non, 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 Bah il y a des gens qui... Bon, j'ai une vie sociale, il hein, n'y euh, a pas de souci, donc il y a des gens qui qui sont prêts à venir m'aider s'il y a besoin. J'ai un ami qui est médecin, il m'a dit, bon, si si c'est des courses à faire, je viens, mais par contre, je ne rentrerai pas, non pas que je te suspecte, mais moi, je, je cause des malades, donc on ne sait jamais euh, si jamais je, euh, je... Voilà, donc je ne suis, suis pas isolé, isolé, je suis isolé sans l'être. c'est dur de ne pas avoir des gens à côté de soi, alors, voilà le contact physique si vous voulez, ça
0: c'est mmh. important Yves, restez avec nous dans un instant on va échanger aussi avec Olivier Caisse de l'entreprise Braze Access, on va écouter un petit peu de musique et on revient pour parler de cette thématique pour cette émission d'aujourd'hui qui concerne le confinement pas. et le handicap, à tout de suite à
2: la lune La France veut-elle encore J'ai pas l'habitude De m'occuper des cas comme ça Et toi et moi, on était tellement sûrs Mais on se disait quelquefois que Si demain l'hiver est dur Les restos seront-ils toujours là De rêver, pour une assiette et un sourire, il faut des milliers d'enfoirés. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas. Je me suis dit qu'elle a fortune et en plus que je n'ai plus là.
0: la radio,
3: la radio qui vous donne la parole.
0: On est bien chez soi, ça continue avec euh, un numéro de téléphone pour vos SMS 06 44 64 21 59. 06 44 64 21 59, vous tapez Gwélan au début de votre message et puis également la page Facebook, le site internet radiogouelan.fr et puis l'application mobile avec l'application que nous avons mise en place et ce petit bouton qui vous est réservé pour pouvoir y déposer vos messages vocaux. Si vous n'avez pas encore l'application, vous pouvez la télécharger sur le Google Play ou sur l'Apple Store. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous évoquons ensemble une thématique que nous n'avions pas encore abordée dans cette émission. Il s'agit du handicap. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec Yves et Olivier. Yves nous a évoqué dans une première partie de l'émission euh, les difficultés hein, du, du quotidien. Eh bien, ces difficultés... Avec euh, Olivier, il tente euh, de les, les aplanir euh, au quotidien en, en produisant des, des équipements. Euh, C'est bien cela, Olivier. Euh, Olivier Kess, vous travaillez donc à Braise Access. En quoi ça consiste exactement euh, votre activité Oui,
3: absolument. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Et... Et c'est vrai qu'on est on est, on vit actuellement une situation compliquée et délicate parce qu'on n'a pas été en tout cas pour ma part et je pense la plupart d'entre nous habitués à rester confinés donc c'est c'est presque et c'est même plus qu'une punition parce que parce qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe autour de nous et nous en tout cas pour l'entreprise on est totalement bloqué, on espère d'ailleurs que les choses vont évoluer parce que ben, pour une entreprise quelle qu'elle soit, euh, c'est compliqué de ne pas travailler, c'est compliqué que le chiffre d'affaires ne rentre pas on était cette année sur une année plutôt favorable à l'embauche de deux personnes supplémentaires, les contrats ont été repoussés, alors repoussés à quand on espère au plus vite et du du coup, du c'est coup, très, très, très compliqué. Alors, pour revenir à notre euh, quotidien, une fois que les choses, euh, j'espère, rétabliront rapidement, euh, nous travaillons auprès des communes essentiellement pour les aider à la réalisation de ce qu'on appelle un adap c'est-à-dire qu'ils ont déposé un dossier en préfecture il y a maintenant plusieurs années. Dans ce dossier, il y a un engagement de réalisation de travaux d'accessibilité. Alors, effectivement, tout type de handicap est concerné et la loi de 2005, parce qu'il faut quand même se rappeler que la loi sur le handicap est une loi européenne qui date de 2005, elle est tout devait être validée et terminée théoriquement en septembre 2015. On est juste un tout petit peu en retard et ça, je sais que monsieur Martin est très attentif à ça. Parce que, bah parce, que, parce que le temps passe, le temps passe vite et qu'on passe, ne pense pas toujours beaucoup à, aux gens qui nous entourent et à la réalisation de ces travaux. Alors nous, Brésaccess, on accompagne les communes dans euh, cette réalisation en leur fournissant le matériel adapté, en refaisant avec eux un audit de ce qu'il en est pour justement essayer de trouver des solutions adaptées à chaque situation. Et on ne s'occupe quant à nous que des bâtiments on n'a absolument aucune vue sur tout ce qui est voirie, où là, il y a des entreprises BTP qui sont vraiment spécialisées. Et en fait, tout départ, au départ, tout dépend un petit peu de la voirie, et nous, on adapte ensuite les bâtiments en fonction. Donc voilà un peu notre, notre quotidien et notre quotidien est lié justement à essayer de trouver le matériel adapté et c'est là où pour moi Yves a été et est toujours d'une aide importante parce que trouver du matériel lié auprès d'un fabricant à un type de handicap, c'est pas très compliqué, on va même en trouver plusieurs dizaines, mais trouver le bon matériel c'est déjà plus difficile. C'est là où j'ai besoin à mes côtés de personnes qui peuvent m'aider à le tester, à le valider. Et là, on fait un grand pas et on avance avec euh, sérénité.
0: Et là, concrètement, votre, euh, je suis désolé, je vais réutiliser ce, ce terme de collaboration mais ou de, ou de partage <rire> d'expérience, si vous le souhaitez. Euh, que, alors, comment concrètement ça se, ça se met en, en œuvre
3: alors moi je vais laisser après Monsieur Martin en parler, Yves. Mais nous, moi, moi aujourd'hui de mon côté, j'ai rencontré euh, des associations qui sont liées à des commissions dans certaines communes d'accessibilité. Les commissions sont là pour euh, exprimer leurs souhaits quant à la réalisation d'accessibilité dans les bâtiments. Bon, moi mon rôle c'est de proposer des produits adaptés, donc des rampes, essayer d'aider les personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil de pouvoir euh, se mouvoir que les portes soient assez larges que les poignées soient faciles à appréhender que, que voilà que tout ça soit le plus pratique possible mais bien souvent en tout cas on a tendance et on avait tendance ça s'arrange un petit peu d'ailleurs à un petit peu occulter tout ce qui est personne malentendante tout ce qui est personne malvoyante aussi par méconnaissance et parce que bah, les produits sont un peu plus spécifiques euh, pour euh, il faut, faut s'y intéresser peut-être un, peu un peu plus à fond pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées. Mais aujourd'hui, une fois que ces solutions sont connues, reconnues, et que je peux les proposer, ben je peux vous assurer que la plupart des communes, pour certaines, les découvrent. Et ça, c'est plutôt intéressant d'avancer dans ce sens-là.
0: Hum. Euh, Yves, ce, oui. sur, sur ce, sur ce point-là, vous trouvez, vous, qu'il y a une... Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais une sorte de priorisation euh, des équipements qui visent à, à, à gommer le, la difficulté d'accès à, à, à certaines choses
1: Ce que Olivier a dit, c'est parfait, je corrige juste une chose, la loi n'est pas européenne, c'est la loi française de 2005. Par contre, il y a des lois européennes qui prévalent sur la loi française, notamment la loi STI, qui dit notamment que dans un lieu public, lorsque une personne voyante a une information sur un tableau, toute personne euh, non ou malvoyante, entre autres, doivent l'avoir. Soit en braille, soit en sonore. Alors, on imagine bien qu'on va pas mettre des horaires de bus en braille. Ben, ça c'est pas fait. Et les, alors les élus se plaignent des fois parce que, ou alors ils nous disent, vous respectez pas la loi, mais eux, eux non plus ne respectent pas la loi. Et là, on est en 2020. À chaque fois, les gouvernements, quelle que soit leurs couleurs, ont reculé parce que on n'a pas pris, et il y a un handicap qui, un handicap ou un handicap, qui n'est pas pris en compte, c'est, la malvoyance, et... et, y compris la surdité aussi. Parce que la vitrine du handicap, malheureusement, je regrette, c'est le fauteuil roulant. Alors, euh, bien sûr, il faut que ces gens-là aient accès à tout, il n'y a aucun problème, parce que là où ils passent, on passe. Hein. Mais euh, il faut qu'on voit. Alors, huit handicaps sur 8, ne se voit pas. Alors, et moi, sur ma nouvelle carte d'invalidité, qu'est-ce qu'il y a au dos, en haut à gauche Un fauteuil roulant. Bon, moi, c'est la cécité. Hein. Donc, euh, j'ai donc saisi le défenseur des droits pour lui expliquer que je souhaitais les 4 pictogrammes, c'est-à-dire l'œil barré, euh, l'oreille barrée, la tête et puis évidemment le, le petit fauteuil. Euh, parce que quand vous, là il y a eu la campagne des municipales, j'ai donc rencontré des, des futurs maires ou des maires qui sont venus chez moi ou, et j'ai amené quelques équipes sur le terrain. Mais ils ont été effarés. Alors, comme ils sont pour aux affaires, je ne peux pas leur en vouloir. Mais quand on voit, vous traversez un passage piéton qu'en face, il y a un plot qui grille la même couleur que le, le bitume. Et qu'est-ce que vous voulez faire Un ancien adjoint de Lorient, qui a été puni pour sa méchanceté, quelque part, il me dit, oh ben c'est pas grave, on va mettre des bandes réfléchissantes. C'est pour les faire des voitures, des bandes réfléchissantes. Comment vous pouvez...
3: C'est terrible. Ou
1: alors, il faut que ça reste si... critique. Or, il y a des couleurs qu'on pourrait voir, comme le jaune. J'avais je... adressé à, à Olivier, euh, une f... euh, on avait trouvé une... quelqu'un faire une photo, parce qu'il y avait des plots provisoires à la Nestère. Et ben c'est du jaune. Et entre chaque plot, il y a un petit trait jaune. Et ben moi, pour le repère, c'est excellent. Alors, je reviens à la façon dont on fait rencontrer euh, Monsieur. Kless et moi, c'est euh, au cours d'une commission d'accessibilité de la ville de lanne Voilà. Et à la fin de la réunion, euh, je l'ai repéré euh, de, à l'oreille, et puis je lui ai parlé de son de problème, et tout de suite, il a accroché. Bon, je lui ai dit, bon, bah, parfait, c'est pour ça que depuis, je lui ai dit, mais écoutez, euh, il faut il faut faire ci, il faut tester comme ci, il faut tester comme ça, et voilà, depuis, ben, on avance d'ailleurs à lanne la mairie nous a suivis, et il est installé aux entrées, deux entrées de la mairie, euh, une balise sonore chaque côté. Puis, il y en aura une à l'accueil aussi parce qu'ils euh, ne peuvent pas coller de bandes tact euh, pour, pour de tactiles au sol. Vous savez, des bandes qui sont suivies euh, à la canne pour, le, pour ceux qui pratiquent la canne parce que le, le revêtement du euh, sol ne permet pas. Donc, euh, il y aura une balise à l'accueil et qui, qui, qui préviendra l'agent. Et nous, on entendra sur sur la balise sonore ou sur notre télécommande, euh, « Veuillez patienter, un agent va venir à votre rencontre. » Et ils ont une à quai 9 la salle de spectacle, et à la médiathèque. Voilà. Et bien, moi, j'ai rencontré un élu. Bon, je, je veux bien, donc euh, je ferai partie de sa commission bientôt. Mais il ne savait pas ce que c'était des balises sonneurs. Donc, on a un boulot, nous aussi, à faire. Hein, un énorme travail à faire auprès des élus, à condition qu'ils nous écoutent aussi. Parce que souvent, on nous écoute et puis après, ils font, ils font le contraire. Hein. Ouais. Je pourrais prendre par exemple le parvis de la gare à Lorient, ou en réunion l'architecte de Paris était là, et des gens euh, on va mettre des passages cloutés, donc euh, des clous. Quelqu'un a dit ah, non non surtout pas parce que ça va brûler les pattes de nos chiens. Ah oui l'été sur le fer. Mm -hmm. Alors, on n'a pas on n'a pas pensé à ça, mais ils l'ont fait quand même.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc on nous prend pour des cons souvent. Excusez-moi. Hein, mais donc euh, j'ai un slogan ouais, les élus qui ne écoutent pas, il va falloir crever les yeux malheureusement. Comme ça ils seront sur le terrain après. C'est terrible. Nous, la... Je deviens euh, verbalement très violent parfois. Mais quand on m'écoute, bah, avec M. Bias, moi je pourrais avoir programme, problème parce qu'il comprend très bien et il fait avancer les choses.
2: Et puis
3: je vais peut-être rajouter à ce que vient de dire Yves que... C'est pour moi, en tout cas, hyper enrichissant et de pouvoir se dire d'avoir trouvé quelque chose de quelque part novateur, même si ça existe déjà. Ce qu'il faut, c'est trouver aussi le bon produit adapté parce que là, moi, j'ai eu besoin de collaborer avec des usines. qui. Euh, on a la chance, nous, Bresaccess, de travailler en direct avec les usines. On n'a pas d'intermédiaire, ce qui nous permet de faire remonter des fois des petites de, allez, on va dire des petits manques ou des petites choses peut-être que moi je n'ai pas vu. et les usines nous aident à y répondre directement et c'est vrai qu'avec Yves on a pu notamment parlant des balises sonores je me suis même permis de mettre Yves en contact directement avec l'entreprise et ça permet qu'ils aient des échanges et l'entreprise est revenue vers moi en me remerciant parce que même pour eux ces, éch ces échanges pardon, sont fructueux et, et ça nous permet d'avancer dans, dans de bonnes conditions alors moi je voulais revenir à la mairie de Lanester. c'est vrai qu'elle a pris un peu d'avance par rapport à d'autres communes euh, alentour euh, je me suis permis d'en parler aux autres communes qui m'ont dit « Ah oui, on va vite aller voir ça euh, parce que ça nous intéresse aussi ». Donc, euh, c'est plutôt de bon augure. Mais euh, pour revenir donc à la balise qui est à l'intérieur de la mairie, qui donc s'adresse au personnel d'accueil, moi, je vais rajouter juste on a présenté euh, le produit au personnel d'accueil, donc des personnes euh, qui ont l'habitude d'être derrière leur comptoir. Et ils ont eu, ils ont eu une, une, une réaction vraiment hyper positive en disant ah ben enfin on va faire quelque chose de, de pratique et d'humain vis-à-vis des gens plutôt que de rester derrière notre guichet à répondre à des questions ou envoyer à tel ou tel étage donc pour eux, moi j'avais non pas peur mais je me disais ça va être un travail supplémentaire qu'on va leur donner d'être obligé d'accueillir des personnes à la porte et de les guider mais et, non pas étonnamment parce que c'est vrai que ça fait partie de leur métier mais ça a été un, un grand oui avec un grand sourire et sache que vous assurer que c'est c'est vraiment important.
0: Très bien. Merci à, vous deux, sans aucun jeu de mots, mais je sais que Yves apprécie l'humour, donc, je vais le dire comme ça. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien et encore plus pendant cette période de confinement. Est-ce que l'un et l'autre souhaitaient rajouter quelque chose avant de, avant que l'on se quitte?
3: Et, et puis restez chez vous et profitez justement aussi de pouvoir écouter cette radio qui est qui est quand même intéressante et qui fait qui qui nous rend euh, qui voilà qui fait du bien quelque part.
1: Ben merci à euh, vous de nous avoir donné la parole, mais je pense qu'on pourra refaire une émission parce que y a plein de choses à, à dire. On n'a pas on n'a pas, pas épuisé le sujet. Alors moi je vais terminer sur, sur une blague, ça, ça dépendra les auditeurs. Quelle est la différence entre Jésus et un aveugle eh bien, Jésus-Christ et l'aveugle
0: braille. Voilà. Ça tombe bien, nous sommes presque à Pâques. <rire> Je pense qu'en plus, en plus d'être drôle, elle est à propos. <rire> Merci à, à, à vous deux. Et, et puis, euh, et puis surtout, euh, prenez soin de vous et, et portez-vous bien. L'émission, elle continue dans un instant, tout de suite après une pause. La suite dont on est bien chez soi, euh, l'émission avec euh, pour euh, une prochaine invitée, j'ai Johan avec nous au téléphone. Johan, vous êtes euh, professeur de, de pilates. Euh, avant de vous demander comment ça va, c'est quoi le pilates
4: Alors, le pilates, c'est euh, une méthode de renforcement musculaire. Très profonde, donc on va plutôt euh, aller sur la ceinture abdominale en profondeur. On parle du transverse, le muscle le plus profond des abdos. Et en même temps, on va travailler aussi tout ce qui va être la musculature autour, hein, donc euh, tous les membres de, comment, du, du corps. C'est très doux et c'est surtout basé sur la respiration. On travaille avec une respiration, ce qu'on appelle respiration thoracique latérale. En fait, on ne gonfle plus le ventre avec le pilate. On cache toujours son petit bidou, comme j'aime bien dire. Donc, on inspire <rire> toujours en remontant l'air dans les côtes. Et quand on souffle, eh ben hop, on rentre le nombril à chaque fois. Donc voilà, c est, c est, on va dire pour résumer, c'est à peu près ça.
0: Très bien. Euh, Joanne, vous êtes bon, comme tout le monde euh, en, en
4: confinement. Euh, vous, ça va Oui, ça va. Disons que, bon, je le prends, je, je suis quelqu'un avec un tempérament assez, euh, voilà, assez joyeux, assez dynamique, donc je prends ça plutôt avec le sourire. Et ce que j'aime justement, bah, aussi transférer à chaque fois avec, euh, avec tous mes adhérents, en fait. Hein. Donc, euh, je ne peux pas dire que, bon, bah, voilà, je le passe. C'est dur, mais ça se passe. C'est ce qu'il faut faire, donc euh, voilà.
0: D'autant que quand on choisit ce, ce type d'activité, celle que vous avez choisie, c'est aussi pour, pour le contact, c'est pour, pour, voilà, pour partager des, des moments avec d'autres. Donc là, on imagine que vous êtes en train de prendre votre mal en patience.
4: Ah bah évidemment, hein, je passe d'une journée où j'ai euh, entre 100 et 200 personnes dans ma journée à zéro. <rire> Donc, c'est sûr que c'est un, un petit peu plus triste, mais bon.
0: Vous, vous réussissez à garder le lien quand même avec vos, vos élèves
4: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai mis en place... Euh, alors, moi, je suis dans, dans un tout petit appartement, donc euh, je vous dis franchement, ce n'est pas très simple au niveau de la, de la mise en place, parce qu'on m'a demandé, est-ce que tu ne peux pas faire des vidéos sur YouTube, sur tout ça, enfin sur Internet, tout ça Malheureusement, là où je suis, je ne peux pas. C'est trop petit, ce n'est pas facile de mettre tout ça en place. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé carrément des dossiers, des dossiers écrits, et j'envoie tout ça par mail à tous mes adhérents. Donc, ça fait beaucoup de mails. Mais au moins, ils ont euh, à peu près toutes les semaines, ils ont un tout un dossier complet avec différents cours, parce que je ne fais pas que du pilates, et du coup, bah ils ont différents cours sur leur euh, sur leur support, ils peuvent l'imprimer, et ceux qui ont la chance d'avoir le jardin, bah, ils pourront faire le cours dans le jardin, ceux qui ont, bah, comme moi, un appartement ou une maison où il n'y a pas d'espace de, extérieur, bah, ils pourront le faire chez eux.
0: Euh, — Johan, je sais pas si vous avez vu l'info aujourd'hui. Euh, à, à Paris, euh, la pratique sportive est désormais interdite à l'extérieur de 10h jusqu'à 19h. Donc du coup, il n'y a pas trop le choix. Pour tous les Parisiens qui voudront faire du sport, il faudra rester à la maison. Pour nous, on a encore cette possibilité de pouvoir le faire. Mais néanmoins, euh, là où je veux en venir, c'est que dans cette période de confinement, on peut se dire « Mais finalement, aujourd'hui, je dispose d'un petit peu plus de temps. Et si j'en profitais pour prendre soin de moi et faire un petit peu de sport ?» Mais faire un petit peu de sport, c'est pas forcément prendre soin de soi si on fait les choses pas forcément comme il faut le faire, non?
4: Alors c'est sûr qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on à ce qu'on pratique, à ce qu'on fait. Si on est tout 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 débutant, on va pas se dans des trucs de fou, ça c'est clair. Alors après, il y a, y a pas mal de il y a pas mal de solutions mises en place. Hein. J'ai pu voir euh, qu'il y avait beaucoup de choses sur internet qui, qui se diffusaient, donc c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on prend. Il faut vraiment chercher les petites choses pour débutants. Maintenant, euh, il faut le faire, il faut en profiter. Et il n'y a pas que le sport au sens sport. Je veux dire, euh, si quelqu'un qui a un jardin qui va jardiner, c'est du sport. Quelqu'un qui se dit, bon, bah allez, la maison, on y va, on range tout, on nettoie tout. Les carreaux, le ménage, tout ça, ça reste du sport aussi. Donc, il faut en profiter.
0: Il n'y a pas moyen de, de savoir si on fait les choses mal, son, le, le corps, il, il réagit. Si on a mal, est-ce que ça veut dire qu'on fait les choses pas bien
4: Oui. Oui, alors, il euh, faut faire attention entre mal et mal. C'est-à-dire que si vous avez, moi, c'est ce que je dis souvent à mes adhérents, euh, quand vous avez mal, mais c'est un mal qui, voilà, ça tiraille. C'est quelque chose qui n'est pas… c'est Celui-là, c'est sûr et certain, c'est que vous faites mal l'exercice. Par contre, il ne faut pas oublier que quand on fait travailler les muscles, et surtout si on est débutant, qu'on commence tout juste on risque d'avoir de la courbature et ça, c'est du bon mal, on va dire. C'est normal, C'est vous avez euh, entre guillemets cassé votre muscle et votre muscle va se réparer derrière pour en refaire encore plus. Donc forcément, la courbature, ça va faire un peu mal aussi. Mais il faut réussir à trouver le bon mal du mauvais mal. Si ça tiraille, comme je dis, si ça tiraille, c'est quelque chose qui est pas confortable du tout, c'est que là, en général, l'exercice, il est plutôt mal fait. Et dans ce cas-là, il vaut mieux euh, bah, éviter de le faire ou alors trouver oh. beaucoup plus d'explications sur l'exercice qu'on souhaite faire.
0: Donc le conseil, finalement, c'est euh, faire les choses avec raison.
4: Exactement, raison, vigilance. Quand on est voilà.
0: confiné, on, on peut avoir, évidemment, on a chacun nos manières de réagir hein, au, au confinement. On peut avoir des, des moments où on est un petit peu plus angoissé que d'autres. Il euh, y a plein de choses, hein. le, le, le fait de ne pas voir d'autres de, personnes, euh, comment va se passer la reprise, on peut avoir des, des, des montées de, de tension comme ça. Est-ce qu'il existe des exercices qui permettent de pouvoir se détendre sans forcément faire de sport
4: Oui, exactement, tout ce qui va être exercice de respiration. Tout ce qui est exercice de respiration va vous, vraiment vous permettre de, de vous calmer, de vous recentrer. Euh, du coup, d'aller vers moins de stress, peut-être même un meilleur sommeil pour certains, et peut-être même mieux se concentrer. Donc, euh, alors, on parle souvent, en ce moment, on parle beaucoup de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, où c'est une respiration un petit peu particulière. On va se mettre un petit peu dans une bulle. Hein. Il faut évidemment, quand on se, quand on se place pour faire de la respiration, on n'a pas tout un bruit autour de soi. Il faut vraiment se mettre un petit peu dans sa petite bulle. Et la cohérence cardiaque, on, on fait ça sur une inspiration qui va durer sur 5 secondes et une expiration qui va durer également sur 5 secondes. On essaye de, de répéter ça au moins euh, ce qu'on appelle 6 cycles respiratoires et il faut essayer de rester sur 5 minutes en tout. Quoi. Et c'est pas mal et on peut essayer de le répéter 3 ouais, fois par jour. Toujours avec
0: cet exercice au niveau du ventre, comme vous l'expliquiez au début de...
4: Alors... Là, par rapport au Pilate, c'est différent. La cohérence cardiaque, vous respirez vraiment, euh, vous inspirez par le nez, vous laissez votre ventre gonfler parce qu'il n'y a pas de contraction, il n'y a rien du tout. Donc là, on n'est pas obligé de rentrer le ventre ou quoi. On inspire naturellement par le nez, on laisse gonfler le ventre et vous expirez par la bouche et vous laissez votre ventre se, se dégonfler naturellement. Là, c'est vraiment de la cohérence cardiaque. C'est vraiment pour vous, pour vous pour respirer. Vous n'êtes pas dans un exercice de renforcement à ce moment-là. Le Pilate, c'est vraiment renforcement. Donc là, on n'a Cet exercice
0: fonctionne pour aussi pour s'endormir mieux le soir.
4: Exactement, oui, oui, oui. Tout, de toute façon, toutes les respirations, quelles qu'elles soient, que vous appreniez à faire de la respiration 5 secondes, 5 secondes en cohérence cardiaque, que vous vous amusiez à respirer avec la respiration pilate hein, ou que vous respiriez naturellement, c'est que du bénef. En fait, la respiration permet vraiment de vous concentrer sur vous-même. Vous ne vous pensez pas autre chose. Par exemple, prenez le temps d'écouter simplement votre respiration. Bah, je suis sûr que vous allez oublier ce qui s'est passé à côté de vous.
0: Très bien, merci Joanne pour tous ces, ces conseils. Hein. Donc, je retiens. On y va avec euh, raison. Il y a plein d'occasions de faire du sport, y compris les carreaux. Euh, et, et puis, il bah, faut s'écouter. Il oui. faut écouter son corps, il faut écouter sa respiration. Et puis là, normalement, on ne devrait pas
4: faire trop de bêtises. Normalement, euh, ça, devrait, ça devrait être bon. Et je peux rajouter aussi une petite chose au niveau des exercices à la maison, quand on ne sait pas trop comment faire parce qu'il y a par exemple tout ce qui est aussi exercice d'équilibre euh, je sais que j'en ai beaucoup qui m'ont demandé ouais, comment on fait des exercices d'équilibre c'est vrai qu'à la maison bon, euh, l'équilibre à part se mettre sur un pied et eh ben moi j'ai une, une petite astuce c'est que le matin quand vous vous brossez les dents et eh ben vous vous mettez sur un pied puis vous vous mettez sur l'autre parce que vous savez c'est deux minutes normalement de brossage des dents et moi j'ai la chance d'avoir une brosse à dents qui vibre toutes les 30 secondes là et eh ben 30 secondes sur un pied, 30 secondes sur l'autre et vous répétez ça deux fois et eh bien là on est bon, déjà on a un peu d'équilibre. Pareil pour servir le café. Vous servez le café en montant sur pointe de pied. hop Alors faites attention, vous mettez pas tout à côté de la tasse. Mais hop, pareil, ça fait des petits exercices d'équilibre, de renforcement. Ça aide aussi.
0: Bon, promis, j'essaye euh, dès ce soir me lavant les dents avant d'aller me coucher.
4: <rire> voilà, et demain matin le café. Et demain en matin heureux. le
0: café. <rire> Très bien, merci beaucoup Johan. Radio Guillem. Radio C'est votre radio de proximité. Votre radio de proximité. Voilà, donc après euh, Jeanne avec qui on, on a appris donc à, à faire quelques mouvements et à respirer, on va retrouver euh, Jean-Marc, avec qui on va apprendre aussi à se détendre euh, et à, à trouver des occupations pendant cette période de, de confinement. Ça va Jean-Marc Oui,
5: bonjour Pierrick, euh, ça va très bien. Malgré une météo un peu incertaine, quelques passages nuageux et puis pluvieux... Le moral est au beau fixe, néanmoins.
0: C'est plutôt très nuageux, oui, effectivement. Ouais. Bon, on va, c'est pas grave. On Est-ce est qu'on est est qu va avoir besoin du soleil pour aujourd'hui ou pas
5: Oui, alors euh, je me risque parce que ma chronique aujourd'hui, euh, justement, a trait à l'observation du ciel. Mais oui. euh, j'ai regardé la météo et a priori, euh, à partir de, du début de soirée, fin d'après-midi, euh, de belles éclaircies de vraies apparaître. Donc euh, j'espère que euh, ce que je vais vous raconter sera utile.
0: Bon, alors, imaginons qu'il fasse euh, beau. Qu'est-ce que vous nous proposez de regarder
5: Eh bien Pierrick, euh, aujourd'hui, euh, dans, la, dans la nuit donc du, du, du 7 au, au 8 avril, nous allons pouvoir observer dans le ciel ce que les astronomes appellent une super lune. Alors de, de quoi s'agit-il eh bien, euh, de façon générale, la Lune euh, tourne autour de la Terre à environ 385 000 kilomètres. Par contre, aujourd'hui, elle va énormément se rapprocher de la Terre puisque euh, elle va orbiter autour de la Terre à 357 000 kilomètres. Alors, ces chiffres euh, ne sont pas peut-être forcément parlants. Mais comment peut-on les... ouais,
0: si, si on doit parcourir la distance, en courant, si, si, je vous assure que c'est parlant. Hein.
5: Oui, hein, il faut emmener quelques gourdes avec soi. <rire> hein, je suis d'accord. Alors, le fait qu'elle soit euh, uniquement à, à 357 000 km fait que elle sera plus grosse de 7 et elle sera plus lumineuse de 30 euh, Par conséquent, on va pouvoir observer la Lune de façon euh, inhabituel et le spectacle sera vraiment merveilleux. Alors comme je vous le disais euh, au début de la chronique, j'ai regardé la météo et a priori, euh, nous aurons euh, à partir de la fin d'après-midi de belles éclaircies. Alors cette super lune sera observable à partir de 18h30 jusqu'à 4h30 du matin. Donc euh, les noctambules, ceux qui ont du mal à dormir aussi, auront tout le loisir euh, d'observer cette lune. Il faut en profiter parce que euh, la prochaine euh, super lune, <coughs> eh bien, euh, aura lieu le 16 octobre simplement. Donc, il faudra être un peu patient. Et puis, euh, on aura encore un. Il faudrait être encore plus patient si l'on veut euh, attendre la super méga lune, en quelque sorte, qui elle aura lieu en 2034. Donc ce sont des moments euh, assez rares qu'il faut pouvoir saisir. C'est pour ça que je pensais que il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Et j'ai pensé également à nos auditeurs qui, euh, à l'instar de Denis euh, hier, nous disaient que bien, les soirées étaient plus longues, euh, la solitude était d'autant plus pesante. Et bien voilà une belle occupation euh, pour euh, cette belle nuit qui se présente à nous. Alors comment observer cette Lune, eh bien, pas besoin de, de télescope. Si vous avez euh, une simple paire de jumelles, cela sera largement suffisant. Et même avec votre téléphone, avec votre smartphone, si vous zoomez, en général, la, la majorité des téléphones permettent de zoomer euh, par quatre. Eh bien, vous pourrez voir euh, des détails euh, très, très précis et fabuleux. Euh, et C'est toujours euh, très émouvant de pouvoir entrer en contact comme ça avec des... Des astres, la Lune en particulier, qui gravite qui au-dessus au de notre tête.
0: Voilà, et bien si vous faites des photos ce soir, n'hésitez pas à nous euh, poster votre Lune. Non, je ne peux pas dire ça.
5: Si, si, euh, vous pouvez le dire, les auditeurs ont compris, Pierrick.
0: <rire> je ne vais pas y arriver. Je, je, je vais râper. <rire> et donc, si vous, vous avez l'occasion de faire des photos, n'hésitez pas à les poster. <rire> Non, non c'était bien. Euh, euh, oui, et, et donc, Jean-Marc, si euh, nos auditeurs ont l'occasion de faire des photos, bah, qu'ils n'hésitent pas à les poster sur la page Facebook de l'émission. Voilà.
5: Oui, oui, bien sûr, hein. Et, euh, j'ai bien compris votre pointe d'humour, Pierrick, qu'il ne se trompe pas de lune,
0: bien évidemment. Hmm. C'est cela. Merci, Jean-Marc. On se retrouve demain.
5: À demain. Bonne soirée. Merci.
0: Ah. Voilà, cette émission euh, <rire> et se termine sur un sourire. Comme d'habitude, dans un instant, c'est Nicolas Millis euh, qui euh, nous arrive avec euh, sa revue de presse quotidienne Radioscope. On va faire le tour du monde des rédactions euh, en, un petit peu partout sur la planète. Et on se retrouve quant à nous euh, demain. Allez, bonne soirée. <rire>
2: la
6: ici Radio bonjour à tous nous partons aujourd'hui au chili avec le journal de 24 horas à Santiago à partir de mercredi le port du masque sera obligatoire dans tous les transports en commun du pays. Direction ensuite le Danemark, qui lance après trois semaines de confinement, son déconfinement progressif. Il sera effectif après Pâques pour les jeunes enfants des écoles, explique DR, la radio danoise à Copenhague. Ce n'est pas la position de la Suisse. Il est trop tôt pour lever le confinement dans le pays, dit un responsable sanitaire à la radio-télévision suisse à Genève. Tous ces titres développés tout de suite dans le radioscope de Radio-Balise. <rires> Muy buenas noches, bienvenidos à Las Noticias. A partir de este miércoles, à 5 de la madrugada, tous. Dès mercredi 5 heures du matin, le port du masque sera obligatoire dans tous les transports publics du pays qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes. Cette mesure pour éviter les contagions entre des milliers et des milliers de Chiliens qui ne sont pas visés par des mesures de
1: confinement.
6: Les autorités sanitaires sont conscientes qu'il n'y a pas encore assez de masques disponibles pour la population dans le pays. C'est pourquoi elle va autoriser la confection de masques faits maison. Ce bus à Santiago, certains portent déjà des masques, d'autres non. Encore aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, mais le ministre de la Santé
7: dit. Le
6: port du masque va être obligatoire dans tous les transports publics et privés qui sont rémunérés.
7: Le transport de superficie, métro, taxis, collectifs.
6: Tous les transports sont en fait concernés, les autobus, les taxis, les navettes
7: maritimes.
6: Respecter la distanciation sociale dans les transports en commun, c'est trop difficile, que ce soit dans les bus, le métro et même le taxi. Je ce chauffeur de taxi dit « Moi, je mets le masque et je vais demander aux passagers de le mettre. Ainsi, on se protégera l'un et l'autre.
7: »
6: Seul problème, il y a aujourd'hui une pénurie de masques et pourtant, l'OMS préconise vraiment le port de ces masques dans les transports
7: collectifs. C'est
6: pour cette raison que le gouvernement chilien a autorisé la confection de masques faits maison une vidéo du ministère de la Santé explique comment les fabriquer simplement.
4: Ello hacemos
7: tres pliegues. Este instructivo del Ministerio de Salud enseña cómo fabricar una mascarilla casera en simples pasos. Doblar una polera y con dos elásticos queda una protección facial.
6: undervisningsminister Pernille Rosenkrans kan godt forstå, hvis mange forældre er bekymrede efter den markles autoriteter ont décidé que les plus jeunes enfants puissent retourner dans les crèches et dans les écoles après le weekend Men Pâques siger, at genåbningen sker fordi sundhedsmyndighederne mener at den er fuld forsvarlig le ministre danois de l'éducation dit comprendre l'inquiétude de nombreux parents sur cette sortie du confinement pour leurs enfants, mais il pense que ce déconfinement est pleinement désormais justifié, si toutefois il est bien tenu compte du fait que les enfants sont généralement moins attentifs aux gestes barrières et à l'hygiène. Nous devons avancer jour après jour et voir si ce déconfinement des enfants au Danemark a des conséquences sur la propagation de l'infection explique le ministre danois de l'Éducation. Pendant ce temps, des chercheurs danois continuent de faire des tests sur des médicaments contre le paludisme comme la chloroquine pour traiter les patients malades du coronavirus. Les chercheurs danois essayent de mieux comprendre la dangerosité ou pas des effets secondaires de ces traitements. Un spécialiste infectiologue danois dit les Suédois avaient commencé à utiliser la chloroquine, mais ont arrêté vu les effets secondaires constatés. Nous essayons de voir si nous ne nous sommes pas arrêtés précocement, comme en France et en Suède, pour de mauvaises raisons, et si nous ne pouvons pas aller plus loin dans la recherche sur ces traitements antipaludiens qui pourraient avoir des effets positifs sur la maladie. la plus grande chance pour Vi er jo bare i en desperat situation, hvor vi ikke har et lægemiddel til at behandle den her sygdom.
0: Faut-il
5: suivre l'Autriche et amorcer un plan de sortie de crise du coronavirus La question est posée, le Danemark dit oui. Il annonce à son tour une levée progressive des restrictions. Pas encore, dit la Suisse, mais le sujet n'est plus tabou. Le Conseil fédéral élabore des scénarios. Il insiste sur la nécessité de donner des perspectives à la population. Toutes ces évolutions ont fait réagir le directeur général du CHUV ce matin sur nos ondes, Philippe Eckert. Il s'est montré très clair, il est encore trop tôt pour lever le confinement.
3: Nous avons encore de nouveaux patients et je crois que c'est dire que cette pandémie n'est aujourd'hui pas contrôlée et qu'il est trop tôt pour envisager maintenant des mesures de levée de confinement. Il faut d'abord s'occuper de la santé de la population. Je pense qu'on est en train d'y parvenir. Il faudra voir au fond l'évolution ces prochains jours. Et puis après, euh, c'est légitime de parler de la reprise de l'économie. Mais si euh, les mesures de déconfinement viennent trop tôt, nous risquons un deuxième pic qui lui va être extrêmement grave avec de, nouveau, euh, de nombreux décès. Notamment. On pourra relâcher la pression lorsqu'on aura vu que la pandémie, au fond, non seulement se stabilise, mais régresse. C'est-à-dire qu'on aura moins ou plus du tout de nouveaux patients euh, et, au fond, qu'on sera en train de traiter les derniers patients qui sont euh, tombés malades il y a quelques jours. On n'en est pas encore là.